0: Es ist 9 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit. Hier ist Oskar Echo 3, ex November Bravo, mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Österreich-Rundspruch am 4. Oktober, sagen O1 Whisky-Bravo
1: Sierra und oe 1 Yankee x Sierra, die Silvia, guten Morgen. Wir haben alle Übertragungskanäle geöffnet und melden uns mit den aktuellen Infos vom Amateurfunk in Österreich. Der Niki, oe 1 November-Bravo schaltet die Kameras und betreut den Chat auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt
0: gleich zu den Verbindungsstationen. Ja, den Test, ob der Kallenberg mitläuft, den habe ich gerade nicht mehr geschafft. Da war es schon fünf Sekunden vor neun. Ich hoffe, dass Kallenberg bespielt wird. Fritz jedenfalls überträgt über den Exelberg. OE1 FWU ist das. Und dort gibt es einen Bestätigungsverkehr von Rudi, OE3 Alpha Alpha Sierra. Dann ein zweiter Fritz, OE1 Foxtrot, Foxtrot überträgt im 13 cm band über den Repeater OE1-XKU. Christian OE3, Charlie Quebec-Bravo in DMR über den Reflektor 4189. Hans wurde mir gemeldet. oe 1 juliet Ekovisky ist das. Er überträgt übers Hochwechselrelais. Karl OE5-PKN über OE5-XLM. Linz-Lichtenberg. Irgendjemand übernimmt mein Telefon. Das ist 5 xll OE5-XLL- OE3 Juliet Whisky Charlie, der Josef über das Relais Hochkogelberg, OE3 x Delta Alpha. Dann hat sich direkt auf dem YouTube-Chat bei mir der Gerald gemeldet, OE3 Whisky Golf Uniform. Er überträgt über das Nebelstein Relais und hat dazu geschrieben, dass der Bestätigungsverkehr von OE3 Alpha Papa Mike durchgeführt wird. Gerhard OE1 Golf Xre Kilo, der ist auf 23 cm. Der Werner hat sich auch rückgemeldet, OE6 Jahre Kilo Golf. Er schickt unser Bild und unseren Ton über den Satelliten QO100 mit 500 Kilo Symbols pro Sekunde auf 10,493 Gigahertz. Habe ich neue Angaben von ihm? Äh, nein, glaube ich, muss stimmen. Ja, mumble.oe1.ampr.at läuft über Gregor, OE1, Sierra Golf Whisky. Vicky, was gibt es? Live? Der, der, der Peter König hat fast kein Signal von uns. Peter König fast kein Signal von uns. Das heißt, wir haben Simplex22 ist es. Simplex 22, vielleicht werde ich dann die Endstufe ausschalten, vielleicht spinnt die wieder. So, ähm, der Rundspruch wird aber auch über Eiskast-Server Wien AKH, das ist jener eingerichtet vom Roland o 1 RSA und Wien Wienerberg, eingerichtet von OE5PON übertragen. Die Links dazu findet ihr im Hemnet unter news.ampr.at. Gemeldet hat sich gestern auch der Chris bei mir, der Chris-OE3-Charlie-Hotel-Charlie. Charlie. Er wird die Bestätigung im 80-Meter-Band übernehmen und Papa OE1-Papa-Yenke-Alpha, der Peter, auf Simplex S22. Sofern er ein Signal bekommt. Wir werden dann die Endstufe wegschalten. Vielleicht war es das. So. Also heute Sonntag, 4. Oktober, da kann man schon wieder recht bequem rund sprechen. Gestern um diese Zeit da lag doch einiges mehr an Spannung in der Luft. Ja, Das lag einerseits an der österreichweiten Sirenenprobe, an der sich die Funkamateure mit einer ganzen Notfunkübung angeschlossen hatten. Und darüber werden wir dann gleich aus erster Hand berichten. Außerdem war gestern virtuelle Dachverbandssitzung des ÖVSV. Im Volleinsatz bei der Übung und natürlich bei den Hörbarkeitsmeldungen der Sirenen, Alarmsignale, war hier in Wien das Relais OE1XUU auf dem kahlenberg Es war sehr gefordert. Aber gerade dieser wichtigste Umsetzer für die Hauptstadt hat in den letzten zehn Tagen zuvor kaum mehr Feldstärke von sich gegeben. Und meiner Erfahrung nach ähm, war er Indoor mit Handfunkgeräten kaum mehr aufnehmbar. Aber so ein Zustand, der bleibt nicht lange bestehen. Am vergangenen Donnerstag machte sich dann Andreas OE3 äh, Bravo Alpha Delta, also Funktechnik Böck, mit einem Ersatzrelais im Gepäck und begleitet von Michael OE1 Mike Charlie Uniform auf dem Weg zum Relaisstandort. Und bald darauf war OE1XUU wieder mit voller Feldstärke zu empfangen. Wir sagen herzlichen Dank an Andreas Böck und an unseren Vizepräsidenten Michael für den schnellen Einsatz.
1: Und jetzt aber gleich ins Detail. Der Wolfi kümmert sich um das Signal für den Peter. Und ich erzähle euch vom Vienna Offgrid 2020. Das war die Notfunkübung im Rahmen der österreichweiten Sirenenprobe mit folgender Übungsannahme. Warnungen auf diversen Informationsplattformen über Instabilitäten im Europäischen Funkverbundnetz führen zur Selbstvoralarmierung des Notfunknetzes in Wien. Das Notfunknetz meldet seine Einsatzbereitschaft an das Wiener Krisenmanagement im Rathaus. Zwischen 12 und 12:45 Uhr findet die österreichweite Sirenenprobe statt. Die Station OE1XKD in der Einsatzleitstelle des Krima Wien nimmt die Hörbarkeitsmeldungen des, der Wiener Funkamateure und Funkamateurinnen auf und zwar auf 145,500 MHz und auf dem Relais Kahlenberg OE1XUU. Um ca. 13 Uhr informiert der Notfunkreferent des Landesverbandes 1 die Funkamateure in Wien äh, über Mail, dem Kahlenberg Relais OE1XUU und auf 145,500 MHz, dass das Übungsszenario, nämlich ein überregionaler Blackout, eingetreten ist. In den Räumen des Landesverbandes 1 wird der Einsatzstab des Notfunknetzes Wien eingerichtet. Die Verbindung zum übergeordneten Arena-Netz wird durch die Station OE1XRW, der Clubstation des ORF, simuliert. Ein direkter Informationsaustausch zum benachbarten Notfunknetz der Amateurfunkladensleitstelle Niederösterreich wird aufgebaut. Im Verlauf des Nachmittags werden verschiedene Einsatzszenarien geübt, wie zum Beispiel die Aufnahme und Weiterleitung von diversen Notrufen. Hier circa 60 Sekunden Ausschnitte aus diesem Funkverkehr.
2: OSCQ1 X-Ray Alpha, uh, OSCQ1 X-Ray Mike Sierra, Übung, uh, please stand by. Polizei ist eingetroffen, Tür wurde geöffnet. OSCQ1 dksn 6JW-Portabel, Übung, 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 ja, vielen herzlichen Dank für die Information, please stand by. Hier ist Ausgleicher 1, Tango Sierra, äh, mit einer Übung. Ja, die äh, Verkehrslage ist äh, halbwegs in Ordnung. Es ist aber viel Verkehr, weil die Ampeln alle ausgefallen sind. Ausgleicher 1, Tango Sierra Übung von Ausgleicher 1, X3 Alpha. Bitte nochmal die Straße wiederholen. Ich hätte hier eine Schwangere, äh, im 14. Bezirk eine Schwangere, die blutet, äh, viertes Monat schwanger. Die
3: Landesbahnzentrale, äh, Ausgleicher 3. X-Ray Kilo Delta ist derzeit aufgrund von technischer Störung nicht besetzt. Erste
2: Meldung betrifft Überschwemmung beim Patent am Wien. Mit 15.45 Uhr ist die Feuerwehr abgerückt, hat die Pumpe übergeben, Einsatz beendet. Oscar e K1
3: X-Ray Alpha Übung, Oscar e K1 Limassero Whisky Übung. Ja, der
2: verletzte äh, Lenker wurde bereits äh, abtransportiert. Ja, verstanden. Verletzter Lenker wurde abtransportiert. Feuerwehr ist dabei, äh, Ölspur zu beseitigen und Fahrzeuge zu entfernen. Der Rauch wird dunkler
3: und äh, es tritt ein intensiver Geruch auf. Hier wieder oskar ek 1 klima Bitte alle verfügbaren Feuerwehr und Rettungen zum Flughafen Wien-Schwächert.
0: Tja, den Martin o 1 Mike Victor Alpha, den Notfunkreferenten des Landesverbandes Wien, dann habe ich gestern Abend, es war schon 22 Uhr vorbei, dann noch gesprochen und ihn gefragt, wie er so nach naja, locker 14, 15 Stunden Volleinsatz jetzt auf die Übung zurückblickt.
4: Ja, Wolfgang, es war ein stressiger Tag, du sagt es. In Wirklichkeit hat es bereits um neun Uhr früh begonnen mit den Vorbereitungen im LV1 mit dem Herrichten der Meldesammelstelle und der, der, der zugehörigen Staatsbereich. Wir sind dann um elf Uhr eingerückt ins Rathaus in Wien haben dort die Geräte durchgetestet. Währenddessen hat der Patrick als Einsatzleiter des Tages, aus 25 Lima Hotel Papa, äh, bereits die Voralarmierung durchgegeben. Ja, dann war die Sirenenprobe von 12 bis 1 und dann um 13 Uhr ist es so richtig losgegangen mit dem Szenario Blackout und da war die Schlagzahl sehr hoch, das ist mehr oder minder bis zum Ende um 19 Uhr heißt die Phase Ende eigentlich durchgegangen in einem. Ja, wir sind jetzt momentan nach wie vor quasi in der Übung, es ist jetzt äh, fast. 22 Uhr, wir sind wieder auf die Voralarmierungsphase zurückgegangen, das heißt der Staat ist aufgelöst die Meldesammelstelle, Einsatzleiter sind noch im Dienst und sind auch noch erreichbar. Äh, es wird in der Nacht noch äh, mehrere Rundrufe geben. Der erste ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Um 24 Uhr und um 6 Uhr äh, werden wir nochmal äh, die Wiener Funkamateurinnen und Funkamateure berufen. Und um 8 Uhr morgen in der Früh ist dann die Übung äh, zu Ende und äh, das Notfunknetz.
0: Ich habe ein bisschen mitgehört, jetzt am Nachmittag, teilweise äh, hat es sehr dramatisch geklungen, aber alles in allem immer professionell, ähm, rein von, äh, von der Formalität des Funks äh, sehr, sehr gut. Ähm, ist das nur mein Eindruck oder kannst du das bestätigen?
4: Ja, das kann ich insofern bestätigen, wobei äh, meine Meinung fehlt eigentlich nicht als Involvierter. Es sind jetzt gerade bei der Rückmeldung, die über die kbt runde gegangen ist, äh, es haben sich sehr viele Funkamateure hereingemeldet und haben, Ihre Kommentare abgegeben, die waren eigentlich durchwegs positiv. Ähm, ja, äh, es wurde angemerkt, dass die Schlagzahl natürlich sehr hoch war, dass äh, eigentlich so Aktionen, wo einzelne Funkamateure, die sich im Netz befinden, auch mitmachen können, also zum Beispiel Einholung von Lagemeldungen etc., äh, mehr Raum gegeben werden sollte. Also wir haben diese ganzen Kritiken natürlich aufgenommen und werden die äh, für zukünftige Übungen entsprechend berücksichtigen. Was auch ein ganz wesentlicher Kritikpunkt war, was aber auch eine wesentliche Kenntnis war, die aus dieser Notfunkübung herauskommt. Äh, zwei Meter Notfunk auf der direkten ist in einem Stadtgebiet problematisch. Äh, es wurden sehr viele Notmeldungen auf der zwei Meter Notfunkfrequenz 145.500 Kilohertz eingespielt und nur die wenigsten vom Notfunk nicht, äh, empfangen wurden und konnten weitergegeben werden an die Meldesammelstelle. Äh, dieselbe Beobachtung haben wir auch gemacht bei der Sirenenprobe. Hier sind deutlich mehr Stationen auf dem Relais Kallenberg durchgekommen als auf der Direktfrequenz 500 liegt natürlich an den Ausbreitungsbedingungen, liegt natürlich an dem QAM in einem Stadtgebiet.
0: Martin, die vielen Meldungen, die sind die von den einzelnen Amateuren ähm, gut erfunden gewesen oder gab es da ein Skript? War das eine geskriptete Übung sozusagen?
4: Es hat natürlich ein Skript gegeben. Wir haben da allerdings nicht uns diese Meldungen aus der Nase gezogen. Hier gibt es Quellen, also äh, vorgefertigte Meldungen für äh, Stabsübungen, die hier eingespielt werden aus dem deutschsprachigen Raum. Also da gibt es fix und fertige äh, Möglichkeiten äh, zurückzugreifen auf solche Meldungen.
0: Hat die Dichte der beteiligten Funkamateure, also die Abdeckung sozusagen auch flächenmäßig deinen Erwartungen entsprochen?
4: Ja, am Anfang schon. Es haben sie am Beginn der Übung, also am um 13 Uhr, ca. 30 Stationen hereingemeldet ins Notfunknetz. Uh, wir haben uns sich die Order herausgegeben, wenn diese Stationen uh, das Nutzungsnetz verlassen, wird gebeten darum, dass sie sich bei der Meldesammelstelle abmelden, damit wir wissen, uh, dass hier einzelne Bereiche von ihnen vielleicht nicht mehr so gut abgedeckt werden. Uh, das ist leider nur zu einem sehr geringen Teil erfolgt. Also uh, es hat dann natürlich die, die Dichte der Funkamateuren, die aktiv im Nutzungsnetz waren, gegen Ende der Übung äh, doch merklich abgenommen. Aber gut, das ist normal und damit muss man rechnen. Äh, in einem Notfall wird es da ganz sicher anders aussehen. Ja, aber an und für sich grundsätzlich waren wir alle sehr zufrieden mit der Beteiligung der Wiener und Es haben auch sehr viele Stationen aus Niederösterreich teilgenommen und haben auch aus Niederösterreich entsprechende Meldungen eingespielt. Und ich glaube, es hat allen sehr viel Spaß gemacht.
0: Es ist natürlich noch zu früh, um jetzt schon erste Schlüsse zu ziehen. Gibt es irgendeinen Punkt, wo man sagt, das haben wir heute gelernt, das wird sicher bei einer weiteren Übung einfließen, jetzt unabhängig von dem, was noch evaluiert wird in den nächsten Tagen und Wochen. Aber gibt es schon irgendeinen Punkt, wo man sagt, da können wir uns noch draufsetzen?
4: Ich würde sagen, es gibt zwei Punkte, die von mir an sich schon erwähnt wurden, aber die sind für mich eigentlich die wichtigsten. Das eine ist die 2 Meter Notfunkfrequenz. Hier sollte man versuchen, eine Alternative bzw. zusätzlich noch eine Möglichkeit zu finden, dass Meldungen abseits von den Relais in die Meldesammelstelle sicher herein gemeldet werden können. Das ist das eine. Und das zweite ist ein Übung soll natürlich auch den beteiligten Stationen Spaß machen. Das heißt, ähm, man sollte ähm, dieser Möglichkeit zur Beteiligung mehr Raum bieten und vielleicht die Schlagzahl der Einsatzmeldungen etwas zurücknehmen. Ähm, ja, und man sollte auch die Einsatzmeldungen, das wurde vielleicht etwas zu wenig beachtet, da haben wir auch bereits Kritiken bekommen, speziell auf den, ähm, auf den Fall Blackout in diesem Fall, beziehungsweise wenn ein anderes Szenario zugrunde liegt einer Notfunkübung, speziell auf dieses Szenario hinzuschneiden.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, äh Martin, für die viele Arbeit, für die Vorbereitung ähm, an dein gesamtes Team, das heute wirklich Großartiges geleistet hat. Und ja, ich wünsche viele gute Einflüsse bei der Nacharbeit und bei der Evaluierung des heutigen Tages.
4: Ja, danke Wolfgang. Ich möchte mich natürlich ganz besonders bedanken bei den teilnehmenden Funkamateurinnen und Funkamateuren für das Interesse und für das Mitmachen bei der Übung und möchte mich natürlich auch ganz besonders bedanken äh, bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Notfunkteam, die hier eigentlich praktisch den ganzen Tag unter sehr schweren Bedingungen durchgehalten haben, allen zuvor das Gemäldesammelstelle. Die, äh, die Kollegen, die hier Dienst gemacht haben, sind wirklich voll dran gekommen. Das muss man sagen. Ähm, das ist äh, im Rahmen so einer Übung sicherlich äh, die Position, die Stelle, die am meisten gefordert wird. Vielen Dank, Wolfgang. Und ich möchte auf alle Fälle den Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben.
0: Das war Martin oe 1 Mike Viktor-Alpha, der Notfunkreferent des Landesverbandes Wien, gestern Abend.
1: Aber gestern lief ja noch was anderes, nämlich die virtuelle erweiterte Dachverbandssitzung und die administrative Hauptversammlung für 2020 des ÖVSV-Dachverbands. Der Wolfgang gibt euch jetzt eine Kurzfassung der Referatsberichte.
0: Ui8 Foxtrot November Kilo. Der Fred, zuständig für Mikrowelle und Alpe Adria, hat berichtet: Mikrowelle ist erfreulich sehr aktiv und auch neue Mitglieder können über diesen Spezialbereich gut gewonnen werden. Bandwacht. Hier gibt es nun einen Referatschef, ue 1 Victor Mike Charlie, Christoph Mecklenbräcker ist der neue Referatsleiter. Die Bandwacht, führt er klar aus, ist keine Polizei innerhalb des Amateurfunks, sondern eine Sicherung unserer Frequenzbereiche. Wir haben gegen Eindringliche nicht immer eine Handhabe, müssen aber in jedem Fall dokumentieren, damit wir das Anrecht auf die Frequenzen erhalten können. SDRs stellen hier eine gute technische Plattform dar. In diesem Zusammenhang hat OE6 Tango Zulo Eco Thomas berichtet, dass es eine Unterstützung gibt hier mit dem Projekt web -SDR, Observatorium Lustbüdel. Hier wird demnächst das Spektrum auf Festplatten aufgezeichnet. Neuer Referatsleiter für Öffentlichkeitsarbeit und Presse ist OE1 India Tango Eco, der Peter. Er berichtet, das Facebook-Konto ist sehr aktiv. Presseaussendungen können wir mit unserem Abo, das der ÖVSV jährlicher ja bezahlt, auch machen. Peter plant eine Rundreise durch die Landesverbände, um hier die Bedürfnisse zu erfassen und seine Unterstützung anzubieten. Digitale Sprache, Michael OE8 Victor India Kilo berichtet über gutes Laufen aller digitalen Sprachbetriebsarten Yankee Charlie Sierra 2, das ist ein neuer Dienst auf C4FM, läuft sehr gut, dazu gibt es einen Artikel in der QSB, verfasst von OE1 Kilo Bravo Charlie Also schaut dort bitte rein, es ist ganz in der Mitte, Centerfold dort wo sonst den anderen Zeitschriften sich die nackten Damen, die Pin-ups regeln. Da gibt es bei uns den Beitrag unter dem Titel Was kann DGID? Das heißt nämlich digitale Gruppenidentifikationsnummer. Also auch recht sexy. Support für die Nutzerinnen und Nutzer gibt es für alle digitale Sprache über unter hem-dmr.at, hem-c4fm.at und hem-dstar.at. Um, OE4 Romeo Golf Charlie berichtet über die internationale QSL-Vermittlung. Durch den Lockdown gab es zwar eine Verzögerung, aber insgesamt wurden heuer schon 215 Kilogramm QSL-Karten versendet. Weil 100 Kilo warten drauf. Ab dem 1.1. des kommenden Jahres werden die ausgehenden internationalen QSLs über den DARC gesendet. Das bringt nämlich eine Kostenersparnis für unseren Versand. OE3 Golf Eco Alpha Gerhard Inlands QSL ähm, hat die Idee, den Vorschlag, dass man auch den Newcomern in den Kursen zum Beispiel das QSL-System besser erklärt und nahe bringt. Geht wahrscheinlich derzeit oft unter. RKEO-6 Romeo Kilo Eco, der Robert berichtet über den Satellitenbetrieb. Esheil Eklor bringt gute Aktivität. Neuer Trend allerdings, der negativ ist, es gibt eine Reihe von Forschungssatelliten, die ohne Koordination mit der JARU gestartet werden und dann Amateurfunkfrequenzen benutzen. Da sollte man mehr drauf schauen. Die ISS hat wieder einen UKW-Repeater, der auch zunehmend genutzt wird. Ja, und GNU Radio, ähm, das ist eine SDR-Plattform, geht eine Kooperation mit SETI ein und das ermöglicht den Amateuren auch die Nutzung großer internationaler Radioastronomie-Antennen äh, Radioastronomie für Forschungszwecke. OE3MCC berichtet, dass es auch wieder einen neuen österreichischen Satelliten geben wird. Dann kommen wir zum Thema IT-Services und EDV. Im Verein OE3 Oscar Charlie Charlie berichtet, dass alle Leistungen des EDV-Service gut und zwar jährlich steigend genutzt werden. Es sind derzeit 165 Subdomains im Betrieb, die alle auch ein SSL-Zertifikat benötigen. Das muss auch gecheckt und gewartet werden. Das Statistiksystem ist im Betrieb und kann auch für andere Seiten genutzt werden. Thema Jugend, Jugendreferat. Naja, da hat Corona äh, in diesem Jahr alle Aktivitäten gestoppt. Es gab keine Lager, keine Treffen und keine gemeinsam bestrittenen Contests. Die neu gegründete Telegram-Gruppe ist wirklich aktiv, hat aber noch ein bisschen zu wenig Mitglieder. Oscar Eco Null, Jota als Rufzeichen wird im Dezember wieder aktiv. OE1, Romeo Sierra Alpha, ähm, der Roland berichtet über Echolink, er betreut die Echolink E-Mail-Adresse und auch den oe konferenzserver Die Anfragen zu Echolink sind aber derzeit gering. Das Archiv für den Rundspruch betreibt der Roland auch. Die Rundsprüche sind als Aufzeichnungen abrufbar. Ja, weiters hat der Dachverband gestern beschlossen, dass die Technik virtueller Meetings sowohl, aber auch gemischte, also sogenannte hybride Zusammenkünfte, über die Corona Zeit hinaus für Dachverbandssitzungen mit voller rechtlicher Gültigkeit verwendet werden dürfen. Es gab auch eine Neuwahl des Vorstandes gestern, die bestätigte das bestehende Team, erweitert um die schon angesprochenen Referenten für Bandwacht und Öffentlichkeitsarbeit. Aber der bisherige Vizepräsident Norbert, OE 9 November Alpha India, der legte sein Amt in die Hände von Manfred, OE 7 Alpha Alpha India. In dem Zusammenhang auch von uns nun Danke an Norbert für deine langjährige Tätigkeit und viel Glück und Kraft
1: an den Manfred OE7 Alpha Alpha India. Das sind eine ganze Menge spannender Sachen. Ähm, als Amateurfunker kann man da immer mitmachen. Und wer jetzt Lust bekommen hat, äh, Funkamateur zu werden, dem kann ich erzählen, der Amateurfunk-Online-Kurs in Wien, der läuft bereits und zwar mit 28 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Der Prüfungstermin wird voraussichtlich Anfang November sein. Und äh, im Landesverband Wien äh, führt man auch schon eine neue Liste mit Interessenten für den nächsten Kurs. Also wer sich da anmelden möchte, sieben Namen stehen auf dieser Liste schon drauf. Also hier kann man sich anmelden und mitmachen.
0: Ja, ein Silent Key ist auch zu vermelden aus dem Bereich Wien. Oscar Eko 1 Sierra Hotel Sierra, Dr. Hans Schreiber, er war Mitglied im ADL 106, das ist der Icom Radio Club, er war aber auch ehemaliger Schriftführer im Landesverband 1, er ist in der letzten Zeit verstorben. Wir trauern, schreibt hier der Landesverband Wien, um einen engagierten Funkfreund. Und für den Hans 1 Sierra Hotel Sierra jetzt ein paar Sekunden Funkstille.
1: Am Dienstag, den 13. Oktober 2020, wird um 20 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit bzw. 18 Uhr UTC wieder mit dem Wiener Notfunkrundspruch On Air gesendet. Wir senden von der Clubstation des Landesverbandes 1 unter dem Rufzeichen OE1XA auf der 2 Meter Notfunkfrequenz 145,500 Megahertz und auf dem Relais Kahlenberg OE1XUU äh, mit der Ausgabe 438,950 MHz. Der anschließende Bestätigungsverkehr findet ausschließlich am Relais Kahlenberg statt. Das Wiener Notfunkteam freut sich schon wieder auf eure rege Teilnahme. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Martin, OE1 MVA. Er ist der Notfunkreferent des Landesverbandes Wien im ÖVSV.
0: So, ich springe nach Salzburg. Einen Vortrag habe ich hier anzukündigen. Die Geschichte der drahtlosen Nachrichtenübertragung wird hier durch Werner OE2 Golf Alpha Mike an die Zuhörer herangebracht. Eingeladen sind wie immer alle an der Materie interessierten VILs und OMs mit oder ohne Amateurfunkbewilligung. Wir freuen uns auf euer Kommen. Das Clubheim des AFVS ist in 5071 wals sitzenheim in der Mühlwegstraße 26.
1: Ja, und einen Clubabend, den gibt's natürlich auch wie gewohnt jeden Freitag ab 18 Uhr. Wir freuen uns über jeden Besucher und jede Besucherin und bitten alle, die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.
0: Weiter äh, jetzt, äh, naja, OE3 und OE4 habe ich heute keine dezidierten Meldungen. Aus OE5 habe ich heute um 7 Uhr früh was hereinbekommen. Satzungsgemäß nach 2018 fand äh, vorgestern am 2. Oktober die Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Bad Ischl, der Funkamateure im OAFV, das ist gleich der ADL 504 statt. Ursprünglich für April geplant wurde sie auf Oktober verschoben. Leider ließen die zurzeit geltenden Vorschriften bezüglich Covid-19 nun auch im Oktober kein persönliches Treffen im Gasthof zur Wacht zu. Deshalb erfolgte die Jahreshauptversammlung und zwar erstmals in der Geschichte des Clubs in Form einer Videokonferenz statt. Ja, Virtuell anwesend waren neun Funkamateure und Funkamateurinnen zusammen mit den Mitgliedern, die ihr Stimmrecht anwesenden Funkfreunde für die Wahl übertragen haben, waren es in Summe 15 Stimmberechtigte. Nach einer Wartezeit von 30 Minuten begann die Jahreshauptversammlung und auch die Neuwahl. Als Wahlleiter fungierte um Franz Wimmer, OE5, VfM. Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder OE5-ABI, OE5-LJL und OE5-Lima-Hotel-Lima sowie den Rechenschaftsberichten von Obfrau Elfi Klier, oe 6 yenki echo und des Schatzmeisters Franz, OE5-Victor-Foxtrot-Mike erfolgte die Entlastung des Vorstandes und des Schatzmeisters durch den Rechnungsprüfer Helmut Scherer, OE5-HVN. Daraufhin trat die Vorstandschaft zurück, es folgte eine Neuwahl. Diese erfolgte in allen Punkten einstimmig und ohne Stimmenthaltungen bzw. Gegenstimmen und brachte folgendes Ergebnis. Obfrau ist wieder Elfie Klier OE6, Jenke, Echo. Obfrau, Stellvertreter und gleichzeitig Inhaber des Pressereferats, Ingo, König, OE2, India, Kilo, November. Schatzmeister Franz Wimmer, OE5-VfM, Rechnungsprüfer Helmut Scherer, OE5-HVM, sowie neu im Vorstand äh, Ingenieur Gerhard Lipowitz, OE5-Lima-Lima-Lima. Lima, Lima. Der alte und neue Vorstand bedankt sich hiermit für das entgegengebrachte Vertrauen. Ebenso einstimmig beschlossen unserem am 1. Juni 2020 verstorbenen Gründungsmitglied Helmut Lichtenegger, OE5 LHL-Posthum, die Ehrenmitgliedschaft des Vereins zu verleihen. Die harmonische Jahreshauptversammlung endete gegen 22 Uhr. Der Beitrag kam zu uns von Ingo König, OE2-IKN, Obfrau, Stellvertreter und Pressereferat im ADL 504 im OAFV. Aus OE5 äh, erreicht uns weiter ein Schreiben von Mario, OE5, Mike Kilo, Echo. Seit Dezember 2019, schreibt er, arbeite ich an einer Chronik der Amateurfunkumsetzer in Oberösterreich. Dazu habe ich die Betreuer angeschrieben, um reichlich Information gebeten. Ich habe dann von meinem Projekt, einem befreundeten OM, erzählt und dieser hat mir dann das Buch »Die Chronik 1962 bis 2012« des Landesverbandes Niederösterreich gezeigt.« und seit diesem Zeitpunkt habe ich mir dann das Ziel gesetzt, auch für OE 5 ein vergleichbares Werk zu erstellen. Daher habe ich mein Projekt auf den gesamten Amateurfunk in Oberösterreich ausgeweitet und ich möchte in meiner Chronik alles behandeln, was eben den Amateurfunk in OE 5 betrifft. Also auch Themen wie Ortsgruppen, Umsetzer, Ausbildung, Field Days, Jugendarbeit, Notfunk und natürlich Veranstaltungen. Ja, Mario bittet euch eben mit diesem Schreiben um Unterstützung mit Informationen. Eine Quelle für ihn wird auch das Doku Funk sein, das ja das offizielle ÖVSV-Archiv führt, aber selbst ständig auf der Suche nach Dokumenten und vor allem Bildmaterial zur Geschichte des Amateurfunks in OE ist. Also, ich kann nur sagen, je mehr frisches, historisches Material im Doku Funk liegt, desto leichter tut sich auch der Mario bei seinem Projekt. Mario ist erreichbar unter oe5mke@oevsv.at oder auch mariok@rantanplan.org und das Dokumentationsarchiv Funk hat die Homepage dokufunk.org und freut sich auf euer Material.
1: Wir gehen weiter nach OE6. Am Samstag, den 10.10. 10. findet in St. Peter am Ottersbach das traditionelle Kastanienbraten der Ortsgruppe Leibniz ADL 613 statt und zwar gemeinsam mit einem 80 Meter Funkpeilen. Der Treffpunkt wird das Gasthof, der Gasthof Bergler sein in Berbersdorf äh, 39 in 8093 St. Peter am Ottersbach. Der Veranstalter ist die Ortsstelle Leibniz, der ADL 613 und hier der Franz OSX Whisky India Golf. Der Ausrichter für das Funkpeilen ist der Otto OSX Lima Victor Golf. Wir ersuchen um E-Mail Anmeldung an peilen.oevsv.at. Diese Veranstaltung wird nach dem ARDF-Covid-19-Regelwerk durchgeführt und zählt zur österreichischen Peilmeisterschaft für 2020 sowie zur Landesmeisterschaft für den LV6 2020.
0: Und damit geht es weiter nach OE7 Tirol. Am gleichen Tag wie die österreichweite Sirenenprobe führt die Tiroler Wasserkraft regelmäßig auch eine Überprüfung der Einrichtungen für einen Flutwellenalarm durch. Also gestern. Tiroler Funkamateure haben auch heuer, diesmal für das Gebiet Kaunertal, Prutz-Landegg, an diesem Test mitgewirkt. Thomas, OE7-Kilo-Uniform-Tango, Notfunkreferent im Landesverband Tirol, der hat mir gestern berichtet, wie es gelaufen ist.
4: Ja, Wolfgang, es war ein stressiger Tag.
3: Das war die falsche Zuspielung. Wir hatten bereits letztes Jahr die Idee, gemeinsam mit der Landeswarnzentrale Tirol und der Tiroler Wasserkraft AG, die Flutwellenwarnanlagen in einem Tal, speziell natürlich in jenen Tälern, wo wir große Kraftwerke laufen haben, abzuhören. Letztes Jahr haben wir das in Kühtei gemacht und heuer haben wir uns in, ja, wie soll man sagen, also in die Heimat unseres Bundespräsidenten verlagert, ins Kaunertal. Dort haben wir heute mit, glaube ich, 15, 16 Personen die typhon wie wir sie nennen, abgehört. Die sind sehr, sehr laut, muss man sagen. Ein paar haben ja, da schon einmal reingeschaut, wie laut die tatsächlich sind. Das sind eben diese Flutwellenwarnanlagen, falls irgendwo bei einem Kraftwerk etwas wäre, werden die ausgelöst und die sind heute mit ausgelöst worden. Die werden aber normalerweise nicht zurückgemeldet und deswegen haben wir das auch heuer wieder gerne übernommen.
4: Wie
0: viele solche Anlagen gibt es in diesem Umfeld des Kaunertals und wie muss man sich so eine Typhonanlage vorstellen? Wie sieht das aus?
3: Es gibt etwa 40 Standorte. Das gesamte Kaunertal von hinten, ganz hinten vom Speicher bis vorne raus zur großen Stadt nach Landeck, zum Beispiel auch nach Zams. Also die Typhonanlage ist nichts anderes als ein großes elektrisches horn das kann man sich so wie, 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 wie so ein Schiffshorn vorstellen, so, so trötet es. Es ist sehr, sehr laut, sehr durchdringend, dass ist heißt eigentlich nicht zu überhören. Und wenn die Leute dort, die ansässigen Leute dort, dieses Signal hören, dann wissen sie, was zu tun ist.
0: Wie ist dann die, die Beteiligung der Funkamateure? Das heißt, die es stehen dann in der Nähe oder dort, wo solche typhon sind, mit ihrem Handfunkgerät und melden zurück, ob die Anlage äh, nun äh, tönt oder nicht tönt. Äh, ist das das richtige Bild, das ich im Kopf habe?
3: Ganz genau korrekt. Wir postieren uns an den angegebenen Stellen, die uns die Landeswarnzentrale sagt, kontrollieren parallel dazu auch, ob die Adressen und die Standorte überhaupt noch stimmen. Das ist ein, so ein zweiter Nebenaspekt. Wir geben äh, geänderte Adressen gleich an die Landeswarnzentrale weiter. Idealerweise postieren wir uns nicht direkt davor, weil es einfach viel zu laut ist. Man kann da keinen Funkbetrieb mehr machen, ähm, sondern halt in der Nähe. Die sind nicht zu überhören, definitiv nicht zu überhören. Und äh, es wird dann mittels Autofunk oder mit Handfunkgerät an die Meldesammelstelle gemeldet. Da ist heuer verantwortlich gewesen der OE7SJJ, der Hannes, der mir dankenswerterweise kurzfristig eingesprungen ist, weil wir einen Todesfall in der Familie hatten. Ich konnte heuer selber nicht dabei sein sehr, sehr schade, leider, aber es ging nicht anders. Der Hannes hat es vorbildlich erledigt und die Gegenstelle in der Landeswahnzentrale Tirol, im Tiroler Landhaus, das war der OE7 Golf Papa India, der Gerhard der war auch so nett und hat uns dort seine Station zur Verfügung gestellt und hat dort die Meldung abgefangen. Hat die in ein Windlink E-Mail geschrieben und hat die dann mittels Windlink, also sprich über, das, über eines unserer Windlink-Gateways an die Tiroler Landeswarnzentrale geliefert.
0: Na, no, da habt ihr eigentlich nichts auslassen. Habt ihr alles durchprobiert. Ja, ja.
3: Es war halt heuer von den Ausbreitungsbedingungen mal wieder so, wie 80 Meter halt so ist, untertags sehr, sehr, sehr schlecht. Wirklich grottenschlecht. Also eine Paktor-Pier-to-Pier-Verbindung ist nicht zustande gekommen. Die Rückfallebene war war Dann einfach das windlink netzwerk und so hat es dann letztlich auch funktioniert, die Meldung über die erfolgreiche Auslösung aller Telefonanlagen äh, an die Landeswarnzentrale Tirol abzusetzen.
0: Über welches Gateway in Österreich seid ihr da eingestiegen?
3: Von den Bildern, ich war ja leider selber nicht dabei, war es der O3XEC, der Franz, der da verantwortlich zeichnet für dieses Gateway äh, und möchte an dieser Stelle auch ein Lob mal loswerden an alle Gateway-Betreiber, die da wirklich in Eigenregie das alles am Leben halten. Das, sie machen ganz tolle Arbeit. Dankeschön vielmals.
0: War es schwer? die Freiwilligen zu finden, die heute beim Wie war denn das Wetter äh, hinausgegangen sind und die, die von uns abgehört haben.
3: Ah, das Wetter war ja genauso, wie man sich im Oktober auf etwa 1700 Meter erwartet. Regen, grauslig, kalt mit viel Wind. Fönnsturm ist noch dazugekommen, also ideales Wetter, um Freiluftbetrieb zu machen. Scherz beiseite, es war natürlich so, wie es wie es immer war, also wirklich grauslig und schlecht, aber das tut die Funkamateure gar nichts. Es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt nur eine nicht spritzwassergeschützte Ausrüstung. Ähm, das hat eigentlich gut gepasst und es haben sich relativ schnell eigentlich so 15, 17 Leute gemeldet. Ähm, hauptsächlich, äh, so also viele Newcomer auch dabei, aber auch ältere Hasen, ähm, die da gesagt haben, na das machen wir, das haben wir dabei und das gefällt uns, hauptsächlich haben wir ein bisschen Action wieder und die haben sich da sehr, sehr gerne bereit, erklärt, heute auszurücken. Das ist ja ein langer Weg hin, da fährt man teilweise über eine Stunde hin.
0: Ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr, wenn eine ähnliche Probe ähm, stattfindet, dann wieder gefragt und mit dabei.
3: Wir werden uns auf alle Fälle wieder was überlegen, äh, vielleicht Kütai und Kanada parallel, Schauen wir mal, es ist ja immer noch ein bisschen Luft nach oben bei der Teilnehmerzahl und auch natürlich auch bei der Challenge.
0: Alles klar, lieber Thomas, recht herzlichen Dank für den Bericht über diese Flutwellenwarnanlagenüberprüfung durch die Tiroler Funkamateure. Schönen Abend nach Tirol.
3: Dankeschön und 73, alles Gute.
1: An diesem Wochenende schließt im Innsbrucker Landesmuseum im Zeughaus die Sonderausstellung, an der auch der Amateurfunk ganz wesentlichen Anteil hatte. Mit Manfred, OE1, äh, OE7 Alpha Alpha India, hat Wolfgang gestern Abend gesprochen.
2: Ja, das ist korrekt. Die Ausstellung, so fern, so nah, eine Kulturgeschichte der Telekommunikation. Es geht morgen zu Ende. Heute war aber die letzte... Gelegenheit, noch die Amateurfunkstation zu besichtigen und äh, den Amateurfunkbetrieb zu sehen für die Besucher. Das Rufzeichen
0: der Station im Zeughaus, das war ja OE7 X-Ray Juliet.
2: Ja, wir haben diese Station seit äh, Mitte Februar dort in Betrieb. Äh, das heißt, äh, wir haben ein äh, Sonderrufzeichen der Tiroler Landesmuseen äh, benutzt und auch eine, eine Wisperbarke äh, in dem Haus im Betrieb, die aller Voraussicht nach wahrscheinlich noch äh, länger dort äh, bleiben kann, äh, nachdem die Zusammenarbeit mit den Museumsleuten ja eine sehr, sehr fruchtbare war in dieser Zeit.
0: Das ist, glaube ich, ziemlich mit dem Beginn des äh, ersten Lockdowns hat es leider Gottes zusammengetroffen der Start ähm, und ist, denke ich, jetzt über den ganzen Sommer gelaufen.
2: Ja, das war leider ein bisschen Pech, dass ausgerechnet diese Ausstellung, äh, wo wir das erste Mal gemeinsam mit dem Zeug was Unternehmen äh, von dem äh, äh, Covid-19 so äh, betroffen war. Die Ausstellung war auch tatsächlich geschlossen. Es gab dann äh, Einschrän mit Einschränkungen, war sie wieder ab äh, Ende Mai äh, besuchbar. Und äh, trotzdem hat äh, das eigentlich gut funktioniert. Also auch kurz nach Ende des Shutdowns kamen schon wieder Besucher und wir konnten wieder äh, uns entfalten dort äh, mit äh, diesen Präsentationen. Teilweise waren wir auch dabei bei der Führung der Kustodin des äh, Zeughauses. Wir haben dann noch eine Veranstaltung mit den Museumspädagoginnen äh, gehabt im Sommer, mit zwei äh, Gruppen Jugendlicher, die im Ferienzug in Innsbruck äh, sich angemeldet haben und äh, wir haben mit ihnen äh, Bausätze gelötet, wir haben mit ihnen äh, gemorst. Äh, das Thema war quasi ein, wie soll man sagen, ein Spionagethema ja, Geheimdienste äh, waren dort unterwegs, also sprich die, äh, die Kids konnten dann äh, geheime Nachrichten austauschen, haben an einem Quiz teilgenommen und mussten dann natürlich von der geheimen Außenstelle äh, der Geheimagenten an das Headquarter äh, mit einer morse ihre äh, Ergebnisse übermitteln, die sie recherchiert haben. Ganz geheim, ja. War eine, ganz eine nette Veranstaltung, war sehr erfolgreich. Wir haben 20 Jugendliche oder 21 Jugendliche da. Äh, entsprechend ein bisschen in das Morsen eingeführt und auch in Elektronik und Elektronik basteln.
0: Jetzt wollte ich dich nämlich gerade noch so Highlights fragen, aber das war sicherlich eins davon.
2: Ja, nachdem wir uns leider Gottes äh, nicht die Möglichkeit offen stand, beim Kids Day und beim Girls Day dort aktiv zu werden und auch die OF lange nach den Museen äh, heute ins Wasser gefallen ist, wo wir auch präsent gewesen wären, äh, haben wir müssen nehmen, was wir kriegen können und uns nach der Decke strecken und haben dann entsprechend bei den... Äh, Sonderführungen teilgenommen. Es gab auch eine Sonderführung für Funkamateure, wo wir von dem technischen Betreuer dieser Ausstellung begleitet wurden und ich mit ihm co-moderiert habe, was man alles in der Ausstellung zu sehen kriegt.
0: Manfred, es klingt das eigentlich so, es wäre so eine Museumsbeteiligung eigentlich ein guter Anknüpfungspunkt, um mit dem Amateurfunk an die Öffentlichkeit zu gehen. Siehst du das auch so?
2: Ja, das sehe ich absolut so. Für mich äh, war ja die erste Kontaktaufnahme äh, der Frau Dr. Spohr die dort die äh, Museumskuratorin ist, äh, Mitte letzten Jahres. Wir haben dann gemeinsam überlegt, wie man den Amateurfunk im Rahmen einer derartigen, äh, derartigen äh, technischen Ausstellung äh, positionieren können. Es ist ja also nicht nur um Funk und Funkthemen gegangen, sondern um die gesamte Telekommunikation, also auch geschichtlich, nicht nur mit Geräten mit elektromagnetischen Wellen. Und wir haben da sehr, sehr schnell Anknüpfungspunkte gefunden und sehr schnell gab es sehr viele Ideen, die am Tisch waren, nicht nur von uns, auch von den Museumsleuten selbst. Und gerade die Zusammenarbeit mit den Museumsleuten, die ja sehr umfangreiche Sammlungen in ihren äh, Archiven haben und dann äh, auch aus dem aus dem Vollen schöpfen konnten. Und die Bereitschaft der Funkamateure zum Beispiel auch äh, Exponate zur Verfügung st zu stellen und und äh, dass man auch was hat in der Vitrine zum Ansehen. Aber nicht nur das, die Ausstellung war gedacht als Ausstellung, wo man auch selbst aktiv werden konnte. ja Also so haben wir äh, zwei mose dort gehabt und auch unser wunderschöner äh, gesagt, unser Willi <lacht> mit seinem Moserino war dort äh, präsent und wir haben auch äh, Punkt zu Punkt Mosen mit dem Moserino äh, vorgeführt und, und also quasi ein zeitgemäßes Schulungsgerät für das Weltkulturerbe Mosen zeigen können. Die Besucher waren sehr fasziniert äh, von All den Themen, die der Amateurfunk da abdeckt.
0: Was ähm, wird vielleicht in Zukunft dieser Kontakt zum Tiroler Landesmuseum, zum Zeughaus äh, bringen? Gibt es schon irgendwelche Ideen am Horizont?
2: Ja, wir werden äh, die jetzt aufgebauten Antennen äh, einmal dort so verstauen, dass wir sie jederzeit wieder hervorholen können. Es gibt äh, Ideen, äh, auch zum Beispiel einen Amateurfunkkurs dort mal zu veranstalten oder. Äh, im nächsten Jahr vielleicht äh, den Kids Day äh, umsetzen zu können und bei anderen Projekten, insbesondere äh, mit, äh, mit Jugendlichen, äh, teilzunehmen. Oder dann einfach zu sagen, ähm, bei der nächsten OF nacht lange Museen betreuen wir eben eine Station. Und so wie die äh, Kontakte und wie die, äh, wie die Verbindungen im Laufe dieses Jahres äh, mit dem Museum waren, war muss ich, muss ich sagen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da äh, Möglichkeiten bekommen, die wir so uns eigentlich nicht vorgestellt haben. Am Ende der Ausstellung äh, möchte ich mich natürlich auch bei den beteiligten Funkamateuren bedanken, die äh, Leihgaben abgeliefert haben, die auch mit Manpower mir zur Seite standen, damit wir die Antennen montieren konnten, Kabel verlegen konnten und so weiter. Äh, und äh, freut mich sehr, dass, äh, dass da alle gleich Feuer und Flamme waren, dieses äh, Projekt zu einem gelungenen Projekt zu machen. Dankeschön.
0: Das war das gestrige Gespräch mit Manfred OE7, Alpha Alpha India, Landesleiter Landesverband Tirol und seit gestern neuer Vizepräsident des ÖVSV. Kärnten, keine Meldungen, Vorarlberg leider auch nicht. AMRS schreibt aktuell, Clubabende finden aufgrund der Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht statt. Aber etwas von der ARRL haben wir reinbekommen.
1: Ja, die IEEE Region 1 hat Dr. Ulrich L. Rode als Empfänger der, des IEEE Region 1 Preises für Technologische Innovation 2020 ausgewählt. Die Auswahl wurde vom Ausschuss für Auszeichnungen und Anerkennungen der Region 1 getroffen und vom Gouverneursrat der Region 1 genehmigt. Die Bezeichnung des Preises lautet genau Technologischer Innovationspreis für wegweisende Forschung und Führungsrolle in der Signalverarbeitung. Der Preis für technologische in Innovation im Bereich Industrie oder Regierung wird für bedeutende Patente verliehen, für die Entwicklung neuer Geräte und Anwendungen oder beispielhafte Beiträge zur Industrie oder Regierung verliehen. Wir Gratulieren ganz herzlich und diese Information kam über den OE2IKN und zwar von der Maggie OE8 Mike Mike Kilo bzw. DL4 Tango Tango Bravo.
0: Im letzten Rundspruch habe ich über das neue Stationsgerät von OE3 X-Ray Echo Charlie einem Kurzwellen-Winlink-Gateway in Niederösterreich berichtet und in diesem Zusammenhang dann selbst erstmals davon gehört, dass Ardop eine neue Soundkartenbetriebsart für den Kontakt ins Winlink-Netz ist und damit Winmore mehr oder weniger ablösen wird. Beide Betriebsarten sind eine Alternative zur Verwendung eines proprietären Paktor-Modems. Das wohl bekannteste Softwarepaket für WinLink, das ist RMS Express, das läuft unter Windows und ist sehr komfortabel und umfangreich. Bei meinen Recherchen bin ich dann aber auf PAT gestoßen, das auf allen Plattformen läuft und ebenfalls Adobe als Protokoll unterstützt. Sohn Lukas, ui 1 Lima, Bravo Sierra, hat mir dann geholfen, Pad auf einem Raspberry 4 zu installieren. Damit PAT auch wirklich verwendet werden kann, braucht es dann allerdings noch die Installation von RDOP als Modul, also jene Software, die eigentlich die Audiosignale zum Datentransport erzeugt. Weiters auch noch eine Installation von Hamlib, beziehungsweise darin enthalten Rig Control, damit der Transceiver auch weiß, welche Frequenz er wählen soll und auch über USB die PTT-Befehle. Erhält. ja apropos äh, PTT, nachdem bekanntlich alles verdächtig ist, was sofort funktioniert, da haben wir pflichtschuldigst kurzzeitig mit der PTT-Funktion gekämpft. Dann aber Success, der erste Kontakt im 80-Meter-Band zur erwähnten oe 3 XRE eco charlie hat geklappt und das erste E-Mail konnte versendet werden. PUT äh, ist zwar ein Programm, das via Command Line bedient wird, stellt aber für die Bedienung und Verwaltung der Mails ein sehr hübsches Webinterface zur Verfügung. Das heißt auch, man kann den Raspberry Pi Computer headless betreiben, ohne Bildschirm, Maus und Tastatur und den Windlink Betrieb, also das äh, Verfassen, Abschicken und so weiter von äh, E-Mails auf einem beliebigen Gerät, einem Laptop, einem Tablet und so weiter äh, durchführen. Wenn man nun ein Funkgerät mit integrierter Soundkarte besitzt, die werden immer mehr, hängt man den Raspberry Pi Computer nur mit dem USB-Kabel an das Funkgerät und hat damit eine schöne, einfache und auch kostengünstige Lösung für die Teilnahme am WinLink-Netz via Kurzwelle.
1: Wir schauen weiter zu den ÖVSV Jobs. Einen Referenten für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat der ÖVSV ja jetzt gefunden, und zwar mit Peter, OE1ITE. Aber der Robert, OE3RTB, der sucht nach wie vor einen Nachfolger als LV3-Schatzmeister. Und wer sich dafür interessiert, der meldet sich bitte beim Robert und er hat die E-Mail-Adresse oe3rtb.oevsv.at.
0: Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und Zusehen für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr jetzt im Anschluss oder fürs Mitmachen am YouTube-Chat.
1: Nächsten Sonntag ist wieder der Wien-Rundspruch und wir melden uns wieder am 18. Oktober. Bis dahin wünschen wir einen schönen Sonntag. Wir, das ist das Team des Österreich-Rundspruchs, Yankee x race Sierra Di Silvia, OE1-November-Bravo Sierra, der Nikolaus.
0: Und Wolfgang, OE1, Whisky, Bravo Sierra. Schönen Sonntag noch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.